0: L'affaire Jacqueline Sauvage, tuée pour survivre, épisode 4. Jacqueline Sauvage a été deux fois condamnée à dix ans de prison. Deux fois, par deux cours d'assises différentes. À chaque fois, les magistrats et les jurés populaires ont estimé que son geste méritait de la prison. La peine peut paraître légère quand on sait qu'elle encourt la perpétuité, mais ne paraît-elle pas sévère au regard de la vie de Jacqueline c'est en tout cas ce que pense la majorité de l'opinion publique au sortir du procès en appel. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Jacqueline Sauvage n'a pas voulu se pourvoir en cassation. Elle reçoit beaucoup de courriers au centre pénitentiaire de Saran, dans le Loiret, où elle purge sa peine. Des femmes battues lui apportent son soutien. Jacqueline demande à plusieurs reprises sa libération conditionnelle. À chaque fois, ses requêtes sont refusées. Son dernier espoir, la grâce présidentielle. Dans son bureau du Palais de l'Élysée, François Hollande réfléchit. Mi-décembre, il a reçu une lettre des filles de Jacqueline Sauvage accompagnée d'une pétition signée par 430 000 personnes dont les actrices Eva Darlan, Annie Dupéré ainsi que des politiques Anne Hidalgo, Daniel cohn bendit ou encore Jean-Luc Mélenchon. Tous réclament la libération immédiate de la quasi-septuagénaire. François Hollande est mitigé. Par principe, il est contre la grâce présidentielle. Il est pour l'indépendance de la justice et la séparation des pouvoirs mais il est aussi touché par le combat que représente cette femme. Et puis, la rue gronde. Après le procès de Blois, les collectifs féministes se sont saisis de l'affaire. Devant la prison de Jacqueline, les fémen se réunissent pour simuler devant les caméras l'évasion de la détenue la plus connue de France. Le lendemain, plusieurs centaines de personnes soutenant Jacqueline se regroupent place de la Bastille. L'affaire Sauvage bouscule aussi les politiques. Les députés Nathalie Kosciusko-Morizet et Valérie Boyer vont même rendre visite à Jacqueline Sauvage dans sa cellule. Après l'avoir rencontrée, Valérie Boyer présente devant l'Assemblée nationale une proposition de loi pour rendre pénalement irresponsables les femmes victimes de violences conjugales. François Hollande doit se saisir du cas Sauvage. Pour prendre sa décision de gracier ou non Jacqueline, il reçoit ses trois filles, Sylvie, Carole et Fabienne, et leurs deux avocates à l'Élysée. Après un entretien d'une heure, toutes ressortent le sourire aux lèvres. Deux jours plus tard, le président accorde une grâce partielle à la condamnée. Jacqueline n'est pas libre, mais peut immédiatement demander une libération conditionnelle. Pour autoriser une éventuelle sortie, le tribunal d'application des peines d'Orléans doit d'abord évaluer l'état de dangerosité de Jacqueline. La détenue est donc transférée à la prison de Réau et examinée pendant six semaines par des experts psychiatres. Tous notent, je cite, que la condamnée ne s'interroge pas assez sur son crime. Elle ne comprend pas le sens de sa peine. La forte médiatisation de l'affaire et les soutiens qui lui ont été manifestés la maintiennent dans une position victimaire pour un meurtre qu'elle a elle-même commis, sans s'interroger sur sa part de responsabilité dans le fonctionnement pathologique de son couple. Fin de citation. La demande de libération conditionnelle est rejetée. Sa fille, Sylvie, réagit à la nouvelle sur France Info. On est anéantis. On n'en peut plus de cette galère, ça fait 4 ans que ça dure, ça fait 4 ans qu'on se bat. Après la grâce, on y croyait, on s'est dit c'est bon, on va, va voir le bout, c'est fini, on va gagner, Enfin, on va, on va sortir un moment de là. Je ne comprends pas cette décision. En plus, elle doit sortir, Enfin, d'après tous les procès verbaux, elle doit sortir le 2 juillet 2018. On est le, combien, le 12 août 2016, c'est que dans 12 ans, donc ils pouvaient très bien les laisser euh, sortir. Déterminée, Jacqueline fait appel de la décision. Mais une fois de plus, la nouvelle demande de libération est rejetée. Les trois filles sauvages poursuivent le combat. En décembre 2016, elles déposent une demande de grâce totale au président. Le 28 décembre 2016, après de longues heures de réflexion, François Hollande accorde la grâce totale à Jacqueline Sauvage. Il annonce la nouvelle sur son fil Twitter. Un peu avant 18h30, ce même jour, Jacqueline sort libre de la prison de Réau. Mais les juges sont furieux. Virginie Duval, président de l'Union syndicale des magistrats, sur TV5MONDE.
1: On a euh, une affaire où euh, plusieurs décisions de justice ont été rendues. Euh, et finalement, bah, le signal c'est euh, aller donc taper à la porte du président de la République. Lui, il pourra euh, défaire tout ce que la justice fait. Je ne suis pas sûre que ce soit un bon signal qui soit donné.
0: Jacques Linelle est ravie, bien sûr. Quelques jours après sa libération, elle est reçue sur le plateau du JT de France 2. C'est-à-dire que je, quand j'ai su, j'étais dans ma cellule, je faisais une demande de libération conditionnelle, mmh. et à ce moment-là, ma porte s'est ouverte, et je me suis dit, bon, ben, j'ai encore la visite peut-être des, des gardiens, enfin des gardiennes, mmh. et c'est là que madame, enfin la, la gradée, elle m'a dit, euh, vous n'avez pas entendu, euh, madame Sauvage, ce qu'on vient d'annoncer ben, Je dis non, non, du tout. Et je dis, qu'est-ce qui se passe Elle me dit, ben voilà, euh, vous êtes libre. Oh je dis libre ben, Je dis tout de suite. Elle me dit, oui, oui, oui. Elle me dit, c'est tout de suite. Oh Alors là, je ne savais plus. Là, c'est là que j'ai levé les bras au ciel et j'ai dit, pff, merci, merci. Jacqueline Sauvage aspire à présent au calme. Elle retourne vivre discrètement à la selle sur le billet, tantôt chez elle, tantôt chez l'une de ses filles. Le 23 juillet 2020, Jacqueline, fatiguée par plus de 4 années de combats judiciaires et 47 ans de violence, s'éteint à 73 ans. Son nom reste aujourd'hui encore associé à la lutte contre les violences faites aux femmes. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, maître Nathalie Tomazini. Et merci d'être en studio avec moi. J'aimerais revenir sur votre rencontre avec Jacqueline Sauvage. Elle vient d'être condamnée, cette femme, à 10 ans de prison par les assises en première instance. Et vous allez devenir, avec votre consoeur, sa nouvelle avocate. Elle vient de prendre 10 ans de prison et vous allez complètement changer de stratégie de défense. Euh, la femme qui se présente à Blois n'est plus du tout la même que celle euh, qui s'est présentée devant les jurés et les magistrats en première instance stratégie de défense et comment se fait-il que Jacqueline Sauvage ait complètement changé Donc euh, Sylvie Marot, une des trois filles euh, de Jacqueline Sauvage,
1: finalement a pris contact avec nous. Nous l'avons reçue euh, au cabinet et Jacqueline Sauvage, de concert avec ses filles, ont décidé de changer d'avocat et de prendre déjà euh, des femmes, puisque le précédent avocat était un homme. Elles ont accepté la médiatisation mmh. de l'affaire. Et également, on a eu le premier rendez-vous avec elle, où contrairement au procès de mauvaise intention qui nous a été fait par la suite, où Jacqueline Sauvage nous a tout de suite dit « Je l'ai tuée parce que j'étais en état de légitime défense ». C'est elle qui vous en parle Absolument. Euh, nous n'avons pas euh, collé une stratégie de défense pour servir un combat ou une cause absolument faux. C'est exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'on part d'une situation particulière euh, très claire pour ensuite expliquer pourquoi cette femme s'était sentie en état de légitime défense et pourquoi toutes les autres qui tuent dans un mmh. contexte de violence conjugale pendant des années ne tuent pas parce qu'elles n'ont pas
0: d'autre choix, et que c'est elle ou lui. Mmh. Mais ça veut dire que, alors, elle a pris dix ans en, en appel, euh, mais euh, c'est quoi Ça a fait jurisprudence, une sorte de jurisprudence, c'est-à-dire que désormais, la légitime défense, même si on n'est pas violenté au moment où on tue, mais la légitime défense est reconnue pour des années subies de violence. c'est ça Malheureusement, non. <rire> J'aimerais bien vous dire oui, euh,
1: mais euh, ce n'est toujours pas le cas. Non, je pense que l'affaire de Jacqueline Sauvage euh, a posé le débat. Mmh à conscientiser la, la, la société dans son ensemble, la société civile, sur la thématique des violences conjugales. Et qu'est-ce que ça veut dire Et pourquoi ces femmes n'ont d'autre choix que de tuer pour ne pas mourir Bien sûr que j'ai plaidé la légitime défense, mais encore une fois, euh, c'est très compliqué. Il y a une définition euh, très claire euh, dans le Code pénal encore aujourd'hui mm -hmm. de la légitime défense. Moi, j'ai évoqué à la fois, à travers la jurisprudence, Yeah que j'ai interprété à ma manière la légitime défense différée et on va y revenir. Et enfin, j'ai voulu illustrer cette affaire en prenant en parallèle l'exemple d'une autre affaire qui avait, été, qui avait fait aussi son heure de gloire au Canada euh, qui était l'affaire d'Angélique Lavalée euh, cette jeune femme qui, dans des conditions euh, a priori euh, très similaires à l'affaire de Jacqueline Sauvage, une jeune femme violentée depuis des années. Un soir, une énième dispute, une énième violence. Elle prend un fusil et son mari est de dos et elle tire deux coups de fusil. Il meurt. Cette femme va être acquittée au bénéfice précisément de la légitime défense parce qu'il y a un expert traumatologue très spécialisé qui va évoquer le syndrome de femme battue mmh. et qui va expliquer que ces femmes qui ont été violentées pendant plusieurs années n'ont plus la capacité de raisonner comme vous et moi et de prendre une décision effectivement
0: raisonnable. Alors, le syndrome de la, de la femme battue, c'est ce que vous avez plaidé, j'imagine, dans votre plaidoirie. Oui. Et pourtant... Et pourtant, les jurés condamnent, les, les, mmh. les jurés populaires condamnent à nouveau Jacqueline Sauvage à 10 ans mmh. de prison. Comment vous l'expliquez à ce moment-là Et puis après, on, on déroulera jusqu'à la grâce.
1: Mais parce que ce, cette affaire euh, et ces audiences d'assises... C'était joué, c'était couru d'avance. Quand vous imaginez que dans une affaire d'une telle nature, où il y a des ressorts psychiatriques et psychologiques pour essayer de comprendre ce qui s'est passé dans le cerveau de cette femme, quand vous imaginez que dans ce type d'affaire, il n'y a aucun expert présent, aucun expert à qui on peut poser les bonnes questions, qui puisse donner les bonnes réponses... Aucune ou... raison, aucun expert Ils ne sont pas venus. Tout simplement. Parce que, euh, évidemment, lors des audiences, même si nous avions euh, parfois euh, expliqué quelle était notre stratégie, euh, et quand on a une stratégie, en fait, c'est une construction. Et euh, donc, je vais vous donner un exemple mm -hmm. euh, très simple. Pour plaider la légitime défense, et notamment la légitime défense différée, la définition... Euh, dans le code pénal, c'est qu'il est nécessaire qu'il y ait donc un acte d'attaque, un acte de défense dans le même temps, et enfin que ces deux actions soient proportionnelles. Dans le cas de l'affaire de Jacqueline Sauvage, euh, il était important de situer les deux actions dans le même temps. Mmh. Alors moi j'ai plaidé que dans le même temps, ça ne voulait pas dire en même temps c'est là où on parle de légitime défense différée. Mmh. Parce que dans le même temps, ça peut être plusieurs minutes, évidemment pas une heure. Et le passage à l'acte s'est déroulé euh, autour de 18h30, en fin d'après-midi. Après, Après euh, le fait que Jacqueline Sauvage euh, souhaite aller faire une sieste, et que son mari l'ait agressée en euh, fracturant la porte de sa chambre, en rentrant et en lui arrachant sa chaîne et en la castagnant, mmh. puisqu'après, elle a une blessure à la lèvre, etc. Et trois jours d'ITT. Et donc, l'idée, c'était d'expliquer qu'elle avait déjeuné en prenant deux Stilnox avec un verre d'alcool, voire deux. Et que donc, ça lui avait finalement permis, ou en tout cas, ça l'avait amené à dormir... Plus de 4 heures. C'est-à-dire qu'on part de la fin du déjeuner vers 14 heures et on se retrouve vers 18 heures avec un passage à l'acte à 18h30 ou euh, 18h25. Donc ça, ça collait. Mais pour ça, il fallait expliquer qu'elle avait pris donc des somnifères et qu'elle avait bu deux verres d'alcool. Puisque ensuite, l'expert le, mmh. toxicologique du mari de la victime nous dira qu'effectivement, Compte tenu de ce mélange, on peut envisager qu'elle ait dormi plus de 4 heures. Mais je voulais donc que Jacqueline nous explique avec ses mots comment s'était déroulée sa journée avant le passage à l'acte. Et à un moment donné, donc, elle explique qu'elle a pris des, des cachets de Stilnox et je, je lui demande si elle a consommé de, de l'alcool lors de ce déjeuner, ce qui était le cas. Et elle répond à la barre « Non, absolument pas ». Et là, je ne comprends pas. Donc, je reformule ma question et je lui dis « Mais Madame Sauvage, dans, dans une de vos auditions, vous indiquez tout de même que vous avez euh, pris un verre de, de vin. Euh, Est-ce que vous vous rappelez de cela ?» Et elle me dit « Oui, mais enfin, j'ai peut-être dit ça, mais c'est faux ». Bon, euh, finalement, il y a une suspension d'audience et je, je, je lui parle. Je lui dis :« Mais enfin, Jacqueline, je ne comprends pas. Vous savez très bien que vous avez consommé de l'alcool. Pourquoi vous n'avez pas simplement répondu oui à ma question ?» Elle me dit :« Non, mais je voulais pas qu'on pense que j'étais alcoolique. » Et donc, vous voyez que même mmh. quand vous préparez euh, et ce c'est pas du tout, enfin euh, c'est pas une préparation de manipulation, mmh. ça n'a rien à voir. Eh mmh. bien, même là, il y a une telle atmosphère en cours d'assises que Jacqueline Sauvage, oui, elle était davantage euh, ouverte. Elle a, elle, elle a libéré aussi sa parole là pour le coup par rapport euh, mmh. au procès de première instance. Elle était beaucoup moins taiseuse, mais elle était paniquée. Il y avait une telle pression. Bien sûr. Il y avait la médiatisation, il y avait des journalistes, puis elle savait que c'était sa dernière chance. Un accusé n'est jamais préparé à une telle euh, tension. Bien sûr. Euh, en cours d'assises. Donc on, on peut les aider, euh, on peut les coacher, entre guillemets,
0: on peut, mais on n'y arrive jamais tout à fait. Mmh, bien sûr. Alors on, on l'a dit, elle est à nouveau condamnée à, à 10 ans de prison, une peine. Euh, dur à encaisser, pour vous, qui avez euh, travaillé longuement sur sa défense, pour elle, bien évidemment, parce que vous le dites, c'est la dernière fois, elle n'ira pas en cassation, elle ne veut pas aller en cassation. Et d'où vient cette idée de la grâce, alors, demander la grâce présidentielle Mais la grâce,
1: elle est venue, après toute cette, euh, cette effervescence, cette indignation, mm -hmm. voilà. Cette indignation de la société dans son ensemble. Mm -hmm. Il y avait... Euh, il y avait consensus. Un, un consensus, euh, un effroi euh, total eu égard à la lourdeur de cette peine, mm -hmm. eu égard à l'âge de cette femme qui pouvait être euh, la grand-mère de plusieurs euh, mm -hmm. femmes. Euh, et euh, qui était mère, dont les filles avaient subi des viols, dont le fils s'était
0: suicidé. Enfin... Alors François Hollande, qui est donc président de la République à ce moment-là et qui est pour la séparation hein, des oui. pouvoirs, il faut le préciser, ce n'est pas quelqu'un qui va donner facilement sa grâce présidentielle. D'ailleurs, elle a été très peu donnée dans l'histoire de la Ve République. Finalement, vous le rencontrez, oui. mais il finit par par céder, et il finit par accepter cette grâce présidentielle. Racontez-nous, j'imagine que dans l'histoire d'une avocate, c'est un moment extraordinaire. C'est un moment, effectivement,
1: extraordinaire dans tous les sens du terme, parce qu'avant de le rencontrer, on nous contacte, évidemment. C'est l'Élysée qui va nous contacter, parce qu'il y a une pression telle qu'on va nous contacter après, bien sûr, qu'il y ait eu cette demande de grâce, qui a transité par notre cabinet. Mm -hmm. C'est-à-dire que ce sont les filles de Jacqueline euh, qui ont formulé cette demande de grâce et qu'on a joint dans la lettre euh, co-signée par les trois sœurs les pétitions et également euh, l'ensemble des, des signataires du comité de soutien des artistes qui était présidé mm -hmm. à l'époque par Eva Darlan. Mm -hmm. Donc, euh, on fait déposer cette enveloppe à l'Élysée avec cette demande de grâce et on attend. Donc, j'étais dans le train. Je descendais euh, à Draguignon. J'étais dans le train. Il était tard. Hein. Il devait être euh, 21 h Et mon téléphone sonne. Et je vois que c'est un numéro euh, 01. c'est pas un numéro de portable. Donc, je décroche et j'entends Maître Tomasini. Je dis oui, euh, moi-même. Euh, c'est l'Élysée à l'appareil, le cabinet de, de François Hollande. Donc là, j'ai comme un éblouissement, en fait. J'ai comme un éblouissement et ça coupe. Je, je me dis, il ne faut pas que je rappelle parce que ça va contrarier. Il va mmh. me rappeler, euh, etc. Il ne faut pas que j'appelle. Et euh, ça ne rappelle plus. Je me dis, mais j'ai peut-être rêvé. J'ai peut-être rêvé. Mmh. Je le veux tellement, cet appel. Finalement, il rappelle. Et en plus, avant qu'il qu me met au téléphone, j'entends, mais dans une frénésie. Euh, ça y est, ça y est, on a l'appel, on a l'appel. Je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Et on me demande, on me dit, voilà, euh, maître Tomasini, euh, le président souhaiterait vous rencontrer, vous et vos clientes, en urgence. Quand est-ce que euh, vous êtes disponible
0: Et alors, est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça se passe
1: Bah écoutez, ça se passe. J'ai été assez estomaquée, assez stupéfaite de voir la bienveillance. Euh, euh, avec laquelle euh, François Hollande a reçu euh, les filles de Jacqueline. Mm -hmm. Il avait euh, certains de, de ses conseillers autour de lui. Il avait euh, notamment euh, sa conseillère juridiquement parlant qui était présente. Mais ça a été d'abord un rendez-vous euh, d'écoute. Ce premier entretien, ça a été vraiment... La parole a été donnée euh, mm -hmm. aux trois filles de Jacqueline. Mm -hmm. Il les a entendues l'une après l'autre, assez longuement. Il leur a posé beaucoup de questions. Il a semblé euh, très euh, ému par le discours de chacune. On en est ressorti, euh, je dirais, quand même assez bouleversé, euh, que ce soit les filles de Jacqueline euh, et nous-mêmes, avocates, parce qu'on n'en attendait pas autant, en fait. Et donc, le président François Hollande me dit « Écoutez, Mme Tomazini, on va faire quelque chose pour votre cliente. » Déjà ça, je m'assois. <rire> je suis debout, je m'assois. Et il commence à me parler de la grâce partielle. Ah oui. Donc, ce n'était pas exactement ce que j'attendais. Mmh. Mais donc, ensuite, on va, on va comment dire, avoir des échanges euh, sur les modalités de cette grâce partielle. Et ce qui était hyper intéressant, c'est qu'en fait, euh, il levait le verrou de la peine de sûreté. Mmh. C'est-à-dire que ce que nous, nous allions demander en termes procédurales, avec des délais relativement longs et un aléa judiciaire, il nous l'offrait. Parce que juste, une
0: petite, euh, y a, ouais. on va avancer, une petite précision. La grâce partielle ne veut pas dire qu'elle va sortir. C'est ça qu'il faut vous ah, expliquer. Ah, pas, voilà. pas du tout. Pas du tout. La, la grâce partielle faisait
1: sauter le verrou de la peine de sûreté de 5 ans. J'ai bien compris que quelque part, il fallait qu'elle montre pas de blanche. Mm -hmm. Sauf que euh, ça a duré en longueur et finalement, euh, elle n'est pas sortie du tout quelques mois après. Et on précisé que François Hollande, en plus, nous permettait simplement d'ensuite... Ensuite, il fallait que... Parce que
0: c'était ça l'astuce. C'est qu'il n'était pas décisionnaire. Alors finalement, on arrive à la grâce... Total. Alors Jacqueline Sauvage sort, elle est épuisée, elle est épuisée pardon, par ce combat judiciaire et vous qui l'avez connue, euh, comment elle sort et pourquoi
1: D'abord, elle n'y croit pas hein, quand on lui annonce euh, qu'elle va sortir. D'abord, c'est très rapide. C'est Vraiment, c'est d'heure en heure. Mmh. Là encore, ça a été un moment euh, complètement incroyable. Hein. Lorsque j'apprends euh, qu'on est prévenu euh, immédiatement, euh, que la grâce totale a été accordée à Jacqueline Sauvage, et c'est le grand bas de combat, euh, c'est-à-dire qu'ils euh, déboule euh, dans sa cellule et ils lui disent euh, Bon, Jacqueline, euh, vous êtes libre. Elle n'y croyait pas. Évidemment, elle est folle de joie parce qu'elle retrouve ses filles, elle retrouve son chien, ses petits-enfants, euh, oui. petits sa famille, et puis qu'elle a l'impression, quand même, euh, même s'il faut le rappeler, euh, de par la grâce, euh, la condamnation subsiste. Hein. Elle reste mentionnée au casier judiciaire. Donc, elle est graciée, mais elle est toujours condamnée. Bien sûr. Mais elle a le sentiment qu'elle a été entendue. Euh, et puis, elle a reçu un flot de lettres de soutien. C'était euh, incroyable. Mmh. Incroyable.
0: Alors, pourquoi elle sort dans cet état, si fatiguée
1: mais Si fatiguée, parce que déjà, elle avait l'âge qu'elle avait. Et... Euh, par ailleurs, euh, elle a eu une vie, euh, euh, il y a eu 47 ans euh, de, de souffrance et de violence conjugale. Elle a beaucoup culpabilisé sur la, les agressions sexuelles de ses filles. Elle a perdu son fils. Mmh. Elle a appris euh, son suicide alors qu'elle était en garde à vue. Et puis, la détention, c'est dur. Et puis, euh, le, le côté yo-yo euh, des émotions, c'est-à-dire on croit qu'on y est, on n'y est pas. Et finalement, euh, voilà, c'est compliqué, euh, très compliqué. Déjà, un combat judiciaire, même en tant qu'avocat, euh, c'est extrêmement euh, épuisant, il faut le dire. C'est compliqué aussi parce qu'il euh, y a beaucoup de détracteurs. Elle va s'endormir euh, finalement dans son sommeil. Elle ne se réveillera pas, elle est morte d'épuisement en fait.
0: Depuis cette affaire, en tout cas, il y a eu de nombreuses euh, vagues MeToo euh, qui, qui se poursuivent encore aujourd'hui. Des femmes battues disposent aussi d'un téléphone pour certaines euh, d'urgence. Euh, est-ce qu'on voit les prémices d'un changement Alors D'abord, dans la prise en charge des victimes de violences faites aux femmes, et puis dans le procès des agresseurs, la parole des victimes est-elle mieux prise en compte euh, Pour terminer, ce euh, sera ma dernière question. Maître, vous qui êtes au cœur de toutes ces problématiques, est-ce que vous avez vu les prémices d'un changement C'est compliqué de répondre à votre question
1: euh, parce que... Euh, je suis toujours au taquet dans le combat, c'est-à-dire que j'estime qu'on a bien sûr cheminé, euh, puisqu'il y a eu, après l'affaire Sauvage, l'affaire de Valérie Bacot, euh, où on a vu une cour de justice rendre pour le coup la justice et libérer une femme qui avait tué son conjoint, libérer une femme qui n'avait rien à faire en prison. Donc, euh, je dirais que oui, on a avancé. Maintenant, on est loin du compte. On est très loin du compte en termes de prévention, en termes d'effectifs des officiers de police judiciaire et des gendarmes qui recueillent la parole des victimes, en termes de formation, évidemment, en termes d'éducation. Aussi, éducation au sens large, éducation par les parents, mais aussi par l'école, mais aussi par le lycée, les universités. Et enfin, l'éducation par la société dans son ensemble, qui doivent déconstruire et qui doivent proposer d'autres rapports hommes-femmes. Et c'est pas... Ce n'est pas aujourd'hui encore le cas, mais il y a aussi une nécessité de radicaliser euh, les sanctions envers les auteurs et les agresseurs avec des peines extrêmement euh, sévères. Mais euh, quoi qu'il en soit, euh, je, je m'inscris en faux euh, contre ce raisonnement car de nombreuses de mes clientes m'ont dit euh, que leur conjoint euh, qui les avait frappés leur avait dit de toute façon tu peux porter plainte, je risque pas grand-chose. Euh, donc ils ont ça ancré en eux, ils mmh. savent que la société leur trouvera toutes les circonstances atténuantes possibles, alors que le parcours des victimes reste encore terrible, terrible, parce qu'il y, y a deux principes fondamentaux dans notre droit qui vont à l'encontre de la défense des femmes victimes de violences conjugales. Euh, il y a euh, d'une part le principe euh, du doute qui profite à l'accusé, Or, dans les affaires de victimes de, de violences intrafamiliales, on sait bien que c'est parole contre parole mmh. et que le doute, bah, il est facile à s'immiscer dans toutes ces affaires-là. Et puis, euh, évidemment, la présomption d'innocence euh, qui, euh, qui est en principe euh, fort de notre droit, euh, mais qui n'est pas euh, du tout simple à combattre pour euh, les victimes de violences intrafamiliales.
0: Vous avez encore beaucoup de travail, Maître. Merci beaucoup, Nathalie Tomazini, d'être venue dans les studios de Bababam pour parler de cette affaire si emblématique, l'affaire Jacqueline Sauvage. Merci, Maître. Merci à vous. C'est la fin de cette saison consacrée à l'affaire Jacqueline Sauvage que j'ai écrit avec Capucine Lebeau. Merci, chers auditeurs, pour votre fidélité et merci d'être chaque semaine et chaque mois de plus en plus nombreux à l'écoute d'Homicide.